0: Salam alaikum tout le monde, dans ce podcast je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
1: Pour les, euh, les gens qui visitent notre site, là où ça coince un peu, c'est-à-dire qu'il est censé se passer ça, ça ne se passe pas exactement comme ça, on avait prévu ça pour le client ou pour le prospect ou pour le visiteur et en fait il, il veut autre chose, il veut passer par un autre chemin. Donc du coup c'est essayer de comprendre un petit peu les, les frictions et ce qui peut nuire à l'expérience de... Euh, du, du visiteur et essayer justement de, de gommer ces frictions-là et d'offrir la meilleure expérience possible aux visiteurs.
0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Yann Briand, graphiste et web designer chez 570 Easy. Yann nous parle de son quotidien et des différentes facettes de son métier, ainsi que quelques éléments qu'il faut faire attention si on souhaite travailler dans ce secteur. Il nous explique aussi l'importance, trop souvent sous-estimée, des métiers artistiques.
1: Alors quand on parle des mosquées tu fais, une mosquée, enfin, tu fais une journée porte ouverte de ta mosquée pour tous les, les gens du, du quartier ou de la ville, euh, et tu fais vraiment une belle expérience
0: pour ces gens-là, ils vont s'en souvenir, même s'ils ne se convertissent pas forcément, mais ils vont se souvenir de ça. Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Salam alaykoum wa rahmatullah, Yann. Walaikum wa salam, Abdelrahman, ça va Ça va toi Alhamdulillah, ça va bien, merci beaucoup. Alhamdulillah. Alors, euh, Yann, pour commencer, je te propose de te présenter, s'il te plaît.
1: Assalamu alaikum, donc moi c'est Yann, euh, 36 ans, marié, euh, à la vie, je suis graphiste a et, web designer et euh, grand passionné de UX, donc user experience. On en parlera peut-être plus être plus tard. Grand mmh. passionné également de chaussettes. Euh, Original, on va dire ça comme ça, <rire> voire fantaisiste, et euh, grand passionné également de foot, mais plus sur le terrain qu'à la télé, bien sûr. Et euh, j'ai des défauts, beaucoup, <rire> mais je ne vais pas les dire. Et peut-être que j'ai quelques qualités, et puis euh, <rire> voilà, je pense que c'est ma petite présentation succincte de ma personne.
0: <rire> tu collectionnes les chaussettes je, Alors, je
1: ne collectionne pas les chaussettes, parce que euh, pour moi, le mot collectionner, c'est vraiment le mec. Euh, qui, euh, qui achète tout le temps ça, etc., qui collectionne, voilà, c'est le mot collectionner. Je ne collectionne pas, mais euh, voilà, je me fais des petits plaisirs de temps en temps, je m'achète des chaussettes un peu sympas. Et c'est venu, en fait, de. Euh, bah, voilà, les musulmans, souvent, il y, y, y a ce côté-là, euh, au niveau du pantalon, où on relève un petit peu le pantalon, euh, mmh. par rapport au hadith sur les chevilles et ce genre de choses. Et en fait, justement, euh, moi, à une époque, euh, je, je relevais le pantalon, euh, etc. Euh, je le relève toujours mais c'est plus c'est un mi-style mi-souna euh, mi on va dire euh, du coup j'agrémente ce, ce, cette, cette application-là avec des chaussettes un peu sympas pour que ça ça, ça que, euh, la chose que ce soit rigolo que ça puisse entraîner des discussions etc voilà. c'est clair
0: je sais plus à qui j'écoutais une vidéo d'une personne qui, est, qui disait qu'elle mettait toujours deux enfin toujours souvent une paire de chaussures avec deux couleurs différentes donc une chaussure avec une couleur et une chaussure avec une autre couleur et mm -hmm. elle le faisait pour euh, justement provoquer la conversation euh, quand il rencontrait des gens. Oui, voilà, il y a un petit peu, euh,
1: mythique,
0: original, ça, ça déclenche euh, voilà, des, des discussions.
1: Bon, Deux de paires de pompes, ça coûte cher, hein. moi je préfère les chaussettes, c'est quand même moins cher. Mais, mm -hmm. euh, mais c'est sympa, enfin, tout ce qui est un petit peu original, euh, moi j'apprécie plutôt, euh, plutôt ce genre de choses, tant que bien sûr que ça reste dans les, dans les limites, soit humaines, soit sur les limites d'Allah, bien sûr.
0: Alors, qu'est-ce que tu fais Dans quoi tu travailles euh, Où est-ce que tu travailles et Quelles sont tes responsabilités D'accord. Donc moi, comme je l'ai dit, je suis
1: graphiste web designer. Donc euh, graphiste, c'est devenu un mot un petit peu fourre-tout. Si je peux résumer la chose, graphiste, c'est essentiellement euh, euh, comment dire rendre harmonieux. Euh, le mélange entre les couleurs, les polices, donc les polices et les, les écritures en fait, euh, le tout dans des supports assez variés, donc ça peut être des supports print, donc c'est flyer, affichage publicitaire, magazine, euh, livre, couverture de livre, euh, affiche de cinéma, affiche euh, d'abribus, ouais, ça peut être ce, ce genre de choses. Donc ça c'est pour le volet print. Et il y a le volet web, donc c'est pour ça que j'adjoins un euh, graphiste de mon web designer. Où, ben là, là encore, c'est tout ce qui est mise en page et design, en l'occurrence, de tout ce qui est conception de sites web. Euh, ça peut aller plus loin dans aussi la, la fabrication de médias pour euh, des réseaux sociaux, pour des supports euh, du streaming, des choses comme ça. Donc voilà, c'est tout ce qui est l'art et la manière, entre guillemets, de manier les, les couleurs, les formes, les polices, euh, les illustrations aussi, euh, les images type photo… Et donc, d'en faire quelque chose de joli, harmonieux, qui réponde à, à certains objectifs euh, fixés et qui soit agréable à voir euh, en même temps. Mmh. D'accord. Voilà ce que je fais. Je travaille euh, dans l'agence, ou plutôt dans la société euh, 570 i depuis maintenant trois euh, ans. Donc, 570 c'est une euh, société d'ingénierie en finances islamique qui propose euh, surtout deux axes. Euh, D'une part, le financement immobilier, via euh, le, le contrat Mourabaha qui est un contrat euh, islamique un contrat d'achat revente islamique euh, et qui a aussi un autre volet euh, sur l'épargne celui-là euh, qui est plus récent d'ailleurs euh, qui offre à une clientèle musulmane ou en tout cas euh, une clientèle soucieuse de, de certaines réalités économiques euh, de pouvoir épargner euh, en accord avec leurs principes religieux, tout en étant, euh, comment dire, positif à la société, puisque c'est un système de SCPI, donc c'est de l'espèce d'investissement euh, dans, des, dans, des, dans des bureaux, dans des immeubles de bureaux et de commerce, et les sites, encore une fois, et euh, qui ouais. permettent de réinjecter de l'argent, d'offrir de, de, du dynamisme à l'économie. Ça, c'est le, le lieu pour lequel je travaille, euh, c'est mon contrat de travail. Et en parallèle de ça, donc, je suis aussi euh, indépendant, euh, sous le nom de Anis Graphisme. J'ai un site donc, qui est d'ailleurs en, en attente de, de règlement avec OVH actuellement. Donc, là, actuellement, il n'est pas en ligne, mais, mais il le sera assez simple. Et où là, euh, voilà, j'ai ma vitrine, j'offre aussi mes compétences et mes, mes services euh, de façon donc, indépendante. Et j'ai pu travailler depuis bah, maintenant, quand même, pas mal d'années euh, avec divers acteurs, à la fois de l'AUMA, essentiellement quand même, et quand même quelques acteurs en dehors de la Houma. Mais c'est vrai que, bah, comme ce métier-là, il fonctionne aussi beaucoup par réseau, par bouche à oreille, bah, forcément, les clients de la Houma me recommandent et ainsi de suite. Ça fait un peu effet boule de neige. Du coup, c'est vrai que j'ai mmh. beaucoup de clients. Moi, c'est un, un grand plaisir. Puisque bah, je, je, suis, je suis amené à participer à des projets qui émergent, à participer à des choses très intéressantes, que ce soit associatives ou, euh, ou entrepreneuriales. Donc, c'est... C'est super comme, euh, comme métier. Enfin, euh, Moi, je, je remercie Dieu de m'avoir permis de faire ce, ce métier et je lui demande de me faciliter dans, dans les missions qui me sont, qui me sont
0: attribuées. Euh, donc, j'ai parlé de 570 Donc, Pour ceux qui sont intéressés, pour connaître un peu plus les détails euh, sur comment ça fonctionne, donc, je vous invite à, à écouter, si ce n'est pas fait, l'interview avec Anas Patel, qui est euh, euh, l'un des fondateurs de 570 décisiers. On embrasse. On embrasse très chaleureusement. On embrasse. Hum, quelle est l'importance de ton, de ton métier, de ton rôle euh, dans cette agence-là C'est euh, bien que tu poses cette question parce qu'effectivement,
1: en fait moi, je suis dans la boîte depuis trois ans. Maintenant. Mmh. Euh, euh, je suis arrivé il y a trois ans, c'était en février 2017 ou quelque chose comme ça. Euh, et en fait, justement, au moment où euh, les discussions s'enclenchaient, il bon, faut savoir qu'on avait déjà travaillé... Euh, ponctuellement euh, par le passé, donc justement avec cette casquette d'indépendant que j'avais à, 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 à l'époque et toujours actuellement, mais beaucoup moins quand même. Euh, on avait déjà travaillé sur des petits supports, euh, sur des salons notamment, sur euh, le salon du Bourget, puisqu'ils sont présents, enfin on est présents depuis euh, de nombreuses années là-bas. Euh, voilà, on avait déjà fait des, des petites commandes, des petites choses euh, ensemble. Donc on se connaissait déjà, on avait déjà eu des, des contacts divers et variés. Et en fait, euh, à un moment donné, ils m'ont contacté donc toujours sur... Euh, sur mon, mon service de freelance euh, pour un très gros chantier, un très très gros chantier et je leur avais dit clairement que c'était pas possible en freelance parce que ça nécessitait beaucoup de compréhension métier, ou beaucoup de compréhension de leurs outils et donc euh, il a été amené la, la question de travailler en interne et moi je dit que je, je, disais, je, fais, je fais pas ça, c'est soit un... enfin, je fais pas de mission en interne plutôt et soit donc euh, j'incorpore l'équipe, la, la, la société, soit éventuellement je peux leur recommander des gens qui auront euh, qui vendent de la, de la, de la disponibilité et des, des profils intéressants pour leurs besoins et en fait ça s'est passé comme ça et sauf que eux ils n'étaient pas forcément dans l'optique de recruter un graphiste à temps plein un graphiste web designer à temps plein parce qu peut être c'est normal hein, encore une fois euh, estimer la charge de travail d'un graphiste ou d'un web designer c'est pas évident quand euh, tu n'as pas forcément ça en interne bah, c'est un poste à créer donc forcément les, les fiches métiers elles sont théoriques mais est-ce que voilà est-ce que la, la crainte qu'ils avaient c'était est-ce que on va pouvoir le, le meubler entre guillemets euh, cinq jours sur sept euh, 35 heures est-ce que ça va suffire et moi j'étais très <rire> confiant sur le sujet parce que euh, au vu de ce que tu m'as présenté le chantier que que, tu, que vous m'avez présenté euh, bah clairement il y a du boulot pour au moins six mois et euh, et, et au delà de ça euh, ils étaient enfin on était dans une phase de, de développement assez importante il y avait des actionnaires qui étaient arrivés tout ça euh, croyez-moi euh, du travail de la communication et de la des besoins graphiques, que ce soit en, en front, donc ça veut dire tout ce qui est site web, vitrine, etc., et tout ce qui est aussi euh, parcours euh, parcours client, donc c'est tout l'espace membre, parce que notre notre site, enfin euh, notre service, euh, se, se déroule sur du long terme, donc forcément il y a un espace membre avec des, des choses euh, qui, qui viennent se rajouter, des étapes à franchir euh, en, en fonction du financement immobilier ou même de l'épargne. Du coup, voilà, l'interface pour l'utilisateur, les documents euh, que, que l'utilisateur reçoit, voilà, énormément de travail et donc c'est c'est dont je m'occupe donc la partie vraiment communication visuelle euh, mmh. faire, faire tout ce que j'ai dit en, en, en amont c'était harmoniser un petit peu tout ça faire en sorte que ce soit cohérent, joli et adapté encore une fois si j'insiste ça il suffit pas juste que ce soit joli il faut surtout que ce soit adapté aux besoins de, de la personne qui vient sur le site ou qui lit sur Flyer ou qui est sur l'espace monde et ensuite bah, comme je le disais j'ai une grande passion pour le design donc c'est pas ma casquette officielle euh, mais euh, voilà, j'essaye d'allouer du temps à cette partie-là. Donc le X-Design, c'est de euh, d'essayer de repérer justement euh, là où ça quoique un peu, là où ça grince un petit peu justement pour les membres, enfin euh, pour les, les clients, pour les, euh, les gens qui visitent notre site, là où ça coince un peu c'est-à-dire il est censé se passer ça ça se passe pas exactement comme ça on avait prévu ça pour le client ou pour le prospect ou pour le visiteur et en fait il, il veut autre chose, il veut passer par un autre chemin, donc du coup c'est essayer de comprendre un petit peu les, les frictions et ce qui peut nuire à l'expérience de, de, du, du visiteur et essayer justement de, de gommer ces frictions-là et d'offrir la meilleure possible euh, aux visiteurs. Voilà je fais au sein de, de l'expérience
0: D'accord. Tu as parlé de UX design, donc euh, juste pour euh, définir, ça signifie user experience en anglais, donc expérience utilisateur. Euh, donc, comme le nom l'indique, ça consiste à, à faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la plus fluide et la plus, la plus simple possible, la plus compréhensible, pour euh, essayer de faire en sorte que, euh, quand le client se connecte naturellement, euh, il se concentre euh, sur les sujets essentiels et que et il n'y a rien qui vienne frictionner un peu le process, euh, soit d'inscription ou bien de connexion, de, de, de n'importe quoi d'ailleurs. C'est
1: exactement ça, tu as, bah, as tout à fait résumé. De toute façon, tu es, es dans le métier, hein, donc euh, on sent que tu que as au moins des de connaissances théoriques sur le sujet. C'est exactement ça, User Experience, c'est vrai que c'est c'est quelque chose qui vient essentiellement de l'ère numérique. Euh, donc, on l'a dit, là, avec des espaces membres, des applications, à essayer de fluidifier au maximum les justement ces, ces histoires de parcours. Euh, donc, ça, ça vient essentiellement effectivement du, du numérique. Euh, on prend un exemple hein, peut-être pour faciliter la compréhension aux gens voilà je suis sur un site web euh, et boum j'ai une pop-up qui s'affiche euh, qui me propose un truc que j'ai pas forcément demandé ou j'ai pas forcément voulu Donc voilà ça ça peut être estimé comme quelque chose qui euh, est entre guillemets de la mauvaise expérience utilisateur parce que l'utilisateur n'a pas fait la demande d'avoir ce, ce, cette chose qui s'affiche. Euh, ça vient euh, lui couper sa lecture. Il était peut-être lancé dans sa lecture et boum, il y a ce, ce machin-là qui, qui vient. Euh, le, le bouton pour euh, squeezer la, la pop-up, euh, il est mis en tout petit, je ne sais où, machin, c'est galère. Bon, sur mobile, ça peut l'être encore plus. Voilà, tout ça, voilà, ça c'est un exemple typique de pratique qui, bon, après, euh, c'est tout un chacun relatif et subjectif, mais voilà moi, typiquement, mmh. c'est le qui qui pourrait m'agacer. Une fois, ok, allez, on passe. Euh, parce qu'on sait que certains ont besoin de ça pour vivre. Mais voilà, c'est un exemple assez parlant et assez euh, commun euh, de ce que peut être une, une expérience utilisateur un petit peu tronquée. Et donc voilà, il y a, y a beaucoup de normes qui ont été faites euh, pour ces, ces choses-là. Donc encore une fois, je disais, c'est beaucoup du numérique, mais c'est aussi beaucoup, euh, en fait, l'UX, on dit, user-expérience, en fait, on parle d'humain. Et euh, ouais. au-delà des aspects techniques, euh, c'est beaucoup, en fait, lié à... C'est pour ça que l'UX Designer versus l'UI... Euh, L'UX designer, c'est vraiment la compréhension humaine. Euh, ça peut être, les, les gens qui sont UX aujourd'hui, ils viennent euh, généralement de psychologie, de sociologie. En tout cas, ils ont des appétences pour ce, ce type d'univers et sur l'empathie, sur la
0: compréhension euh, des, 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 des tendances euh, humaines, des réactions humaines. Oui, on, on fait jouer les, les couleurs, euh, les contrastes.
1: Euh... Exactement, les,
0: les, les, la psychologie des
1: couleurs, la psychologie mmh. des... Des, des, des devices donc euh, un, un mobile voilà je tiens euh, beaucoup de gens sont droitiers mais tiens pour les gauchers comment on, comment on positionne les choses ben voilà il y a, y, a, y a ce type de choses on sait que les ciseaux par exemple pour les gauchers il ben, y a eu des, des choses qui ont été créées pour eux les stylos euh, enfin les stylos l'écriture plutôt pour les gauchers on sait qu'ils qu se tachent la main euh, bon, voilà il y a, y a beaucoup de choses comme ça qui font partie de, de l'humain et que, justement, le numérique essaye de plus en plus de prendre en compte. Euh, là, bon, on est euh, on est sur une plateforme de, de podcast euh, essentiellement dédiée aux muslims également. Bon, ben, voilà, un site en arabe, lecture de droite à gauche, ça pose aussi beaucoup de, de questionnements euh, sur euh, l'UX, justement. Et imaginons qu'on a un site multilingue, donc, euh, bon, euh, dans 90% des langues, euh, ce sera classique, ce sera de gauche à droite. Boum, il y a l'option euh, site en arabe, donc c'est le même site. Et là, tout d'un coup, ça bouscule énormément les choses. Et donc, oui. voilà, designer c'est penser à ça penser à tous les cas de figure c'est un métier qui me plaît énormément parce que ça touche à l'humain ça touche aux émotions et, euh, et encore une fois c'est pas dédié au numérique euh, je, je prends souvent l'exemple de la mosquée euh, bah, tu étais tu au courant c'est un exemple qui est très parlant pour moi Alors, je vais parler surtout des, des mosquées de France mais par exemple il y a trois types de mosquées je vais voir la mosquée ou quand je vais là-bas il euh, n'y bah, a, euh, a pas assez de casier pour les pompes et euh, on est obligé de mettre les pompes par terre et, euh, et les gens marchent sur les pompes pour accéder au, 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 enfin, au, à la salle de prière ou ce genre de choses c'est souvent le, le cas lors des jours euh, voilà donc ça bon bah voilà mosquée avec une expérience utilisateur bah, peut-être moyenne hein, peut-être mes pompes euh, je n'ai pas pu les ranger je les ai mises euh, quelque part et puis euh, quand je reviens il y a une montagne de pompes dessus tout
0: le monde a marché sur mes pompes euh, ça peut être un peu embêtant en général on ne va pas avec ses pompes neuves dans ce genre de mosquée
1: ouais <rires> du coup, il euh, y, y a la mosquée où il bah, y a assez de casiers pour les pompes. Bon, bah, ça, c'est ce que euh, moi j'estime être normal. Il y a le jumeau, il y a un certain nombre de musulmans dans la ville, où bah, ils doivent avoir des, des casiers pour, euh, pour tout le monde. Et il y a la mosquée qui, en plus, voilà, c'est là que je parle vraiment d'une expérience positive et expérience où les gens pensent au-delà même de, du, du besoin, vraiment pensent au confort de l'utilisateur. C'est euh, j'arrive à la mosquée, il y a assez de casiers, c'est super. Et en plus, sur les casiers, il y a des petits numéros. Et je mets ma, mes pompes dans le casier numéro 18. Et quand je vais faire salade, je moi ou autre, et qu'ensuite il y a euh, tout l'attroupement qui se fait pour récupérer les pompes ou quoi, je sais où sont mes pompes et je passe pas trois heures euh, entre euh, un agglutinement de, de, de personnes à chercher où est-ce que je les avais mis déjà. Est-ce que c'est mes pompes Ah non, ça c'est du 42, c'est pas ma pointure, donc c'est pas à moi. Bref, voilà, c'est des mosquées qui poussent les, la chose plus loin. Et là, forcément, cette mosquée, je m'en souviens. Et c'est oui. ça l'expérience c'est quand on se souvient de quelque chose, d'une expérience.
0: Et la réaction en général, c'est « Mashallah ». Exactement. <rire> « Mashallah ». Quand on dit « Mashallah », c'est que bonne expérience. <rire> c'est parfait. Je pense que ça peut
1: être une, une, un slogan, euh, une expérience <rire> réussie euh, au sein
0: de la communauté. « Mashallah », l'expérience, elle est bonne. <rire> <rire> tu as mentionné rapidement l'UI, euh, qui signifie « interface utilisateur » en français. Que dire, est que, est ce que tu peux dire, est-ce que tu peux définir la, la, la différence euh, définir ce que c'est et la différence avec euh, euh, l'UX, l'expérience utilisateur. D'accord. Euh,
1: en fait, c'est ce que je disais un petit peu au début le métier de graphiste, euh, c'est devenu un peu un fourre-tout. Il y a beaucoup de, de mots pour dire, en fait, euh, pas la même chose il y a des petites nuances, mais en gros, euh, un graphiste peut faire du web design, peut faire du print, peut faire de des choses comme ça. Maintenant, on a dit web design parce que j'ai l'impression qu'il y a la mode LinkedIn où il faut ajouter plein de compétences et plein de machins et des noms en anglais dans tous les sens. Ouais mais l'UI, en fait, c'est donc effectivement user interface, c'est tout ce qui est les composants, euh, savoir-faire et présenter les composants graphiques euh, d'une application, d'un site web. Donc, c'est essentiellement euh, web, ce, ce, cette appellation UI user interface, euh, web ou tout ce qui est aussi un petit peu euh, numérique, c'est-à-dire les, les bornes de cinéma, de réservation de cinéma, les bornes Navigo, quand on recherche son Navigo, c'est essentiellement des choses euh, digitales. Euh, lui, euh, parce que euh, print, voilà, il y, y a moins d'interactions généralement. Un livre, on le lit, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de. Il y a beaucoup moins d'interactions sur le print. Un flyer, on le lit, après on le jette. Euh, tout ce qui est borne ou site web, etc., il y a énormément d'interactions. lui, en fait, c'est ça. C'est la même chose que graphiste, mais dédié au web. Si je dois schématiser, c'est ça. Et la différence avec l'UX, bah, ben, en fait, c'est. Encore une fois, c'est ce que. C'est ce qu'on voit souvent sur LinkedIn et sur d'autres. c'est On dit UX UI design ou UX UI designer, sauf que c'est deux métiers distincts qui ne font pas appel aux mêmes compétences, mais qui sont ultra complémentaires. Euh, lui, il va se concentrer sur la partie euh, graphique euh, en ayant effectivement des notions d'UX euh, parce qu'il sait qu'un client, enfin plutôt un visiteur sur un site web, il va commencer par euh, le coin en haut à gauche parce que c'est le sens logique de lecture. Donc, il a certaines... Notion de, de, de connaissance d'utilisateur. Mais son métier premier, ça reste de euh, rendre les choses harmonieuses euh, graphiquement, visuellement, qu'il y ait une charte graphique, que euh, l'univers soit cohérent et, euh, et joli en fonction, bah, encore une fois, de, de, de la cible. Euh, si, on, si on parle de, de produits de luxe, voilà, il y a certains codes graphiques. Si on parle de produits, euh, je ne sais pas moi, euh, entre guillemets, start-up, euh, un petit peu jeune, dynamique, voilà, il y a aussi euh, une, des codes un petit peu. Euh, qu'on voit de plus en plus depuis quelques années les startups c'est souvent très frais très coloré un petit peu l'esprit pop etc l'UX lui va vraiment se concentrer sur la partie entre guillemets invisible c'est-à-dire que je vais sur une app de A de mon point de départ A jusqu'à B donc il peut être réservé un billet de train acheter un t-shirt voir ce qui se passe dans telle ville pour telle manifestation ou tel événement, bah, c'est que de, de mon point A à mon point B, ça se passe fluidement, j'ai pas de friction et que je sors de là en disant Ah, machin, là, c'était une belle expérience.
0: <rire> D'accord. Si, si, je, si je peux reformuler pour voir si j'ai bien compris, donc l'UX, euh, c'est vraiment s'intéresser aux étapes des process. Donc, euh, par exemple, quand on va s'inscrire, euh, telle étape arrive avant telle étape, arrive avant telle étape, euh, alors que l'UI, donc euh, UI Designer, lui il va se focus juste sur la partie, surtout. Euh, euh, du design, c'est-à-dire qu'il va rendre ça joli, en fait.
1: Exactement, il va rendre ça joli, donc, euh, entre guillemets,
0: euh, c'est enfin, pas joli, adap adapté à l'utilisateur, quoi.
1: Ouais, ouais, Quand on dit ça, un vieux designer, généralement, il peut froncer un peu les sourcils. Mais oui, oui, c'est ça. En gros, c'est rendre harmonieux, rendre joli, rendre agréable. On sait que, voilà, on est dans une ère de communication, de visuel, d'image. De, on sait que c'est extrêmement important. Donc, euh,
0: oui, oui, c'est ça. Tu as, as tout à fait résumé. D'accord. J'espère qu'on n'a pas de UI Designers qui vont foncer les sourcils en écoutant ça. <rire> euh, alors, euh, dans ton application avec 570 CZ, euh, est-ce que tu peux donner des exemples euh, dans l'expérience utilisateur que tu penses qui ont vraiment aidé, euh, aidé la plateforme à avoir une expérience euh, de qualité D'accord. Alors, donc, comme je l'ai dit, hein, moi, je suis surtout à
1: 80 90 c'est surtout euh, la partie euh, graphiste web design euh, qui. Que, que je fais l'UX c'est quelque chose que la société 576 intègre de plus en plus hein, par l'esprit de par l'esprit de Anas par l'esprit de Amin et par l'esprit de Hassan euh, beaucoup hein, qui sont les, les dirigeants euh, historiques euh, c'est mmh. ce qui est en eux maintenant c'est vrai que c'est long à mettre en place ça, ça nécessite des moyens ça nécessite du temps aussi chose qui peut parfois manquer donc je vais, je vais dire que je pense ça on va dire 20% ou malheureusement des fois 10% de mon temps à, à, à faire de l'UX, sachant qu'en plus j'ai besoin de, de, de profils complémentaires comme la data. Euh, mm -hmm. Toi, tu, tu le sauras très bien, je pense. J'ai besoin de, de comme j'ai justement pas beaucoup de temps, faut que je puisse me concentrer vraiment sur ce qui est grippé, sur ce qui est, euh, ce qui est bloquant pour l'utilisateur. Et donc, pour ça, j'ai besoin d'avoir des
0: chiffres, des analyses, des... Des, des, oui, des quand, quand, tu, quand tu dis les chiffres, c'est par exemple savoir euh, quand l'utilisateur se connecte, euh, où est-ce qu'il clique, euh, où est-ce qu'il ne clique pas, euh, où est-ce que ça bloque, euh, pour savoir où euh, améliorer l'expérience, c'est ça C'est exactement ça, c'est-à-dire
1: qu'en gros avec les chiffres, euh, donc en gros on a, un pôle, enfin, on a une personne qui est référente sur la data, voilà, on, va, on va dire qu'il y a un scénario euh, qu'on avait défini, euh, l'utilisateur enfin, doit se rendre d'un point A à un point D, et donc il y a des étapes A, B, C, D, bah, a, se passe très bien, donc 100% des utilisateurs euh, commencent par le scénario. B, bah, voilà, on voit que 90% des, des, des gens ont compris ce qu'on qu qu avait espéré d'eux et sont bien allés là. C, boum, euh, grosse perte, les gens ne, ne suivent pas, ils euh, vont pas de B à C, on perd 80% du, du trafic, par exemple. Et donc, euh, donc là, effectivement, il y a un gros point de soit nous, on a mal pensé la chose, Soit les clients attendent autre chose. Donc là, il s'agit d'essayer de comprendre. Il euh, y a une image qui illustre parfaitement euh, ce type de choses, euh, qui est plus parlante visuellement qu'à l'oral, mais je vais essayer d'expliquer. En gros, il y a un mec de l'urbanisme qui a fait un, 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 un chemin piéton, un chemin mm -hmm. piétonnier quoi. Et en fait, il a dit, bon, bah, les gens vont passer par là et par là, et donc on va mettre du goudron et faire le trottoir par là et par là, et les gens passeront là. Et sauf qu'à côté, il y a de l'herbe, il y, y, y a une espèce d'espace de, 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 de vert ou quoi. Et on voit, en fait, qu'avec le temps, ben, les gens, en fait, ils coupent, ils coupent par l'espace vert. Et on voit, il y a entre guillemets les, les, avec le temps le chemin dans l'espace vert qui s'est creusé. Donc on voit entre guillemets la terre et euh, un sillon en fait qui est creusé par le passage des gens. Et en fait, on voit là justement, c'est ça la, la différence entre ce qu'a pu penser l'urbaniste et ce que font réellement les gens. Ben, il y a un gap et une différence. Et donc typiquement pour prendre un exemple avec 576 d'une d'une chose qui a été, euh, je pense, le début de parce que les dirigeants et le, le, le dirigeant, l'équipe marketing sont très conscients de l'importance de l'UX mais c'est pas forcément sur papier expliquer aux autres euh, aux autres métiers aux autres pôles euh, parce que encore une fois c'est des choses assez nouvelles euh, c'est pas forcément euh, ultra euh, comment dire tangible à montrer et donc là il y avait un problème sur, euh, sur le formulaire d'inscription en fait euh, euh, du site web 576 i sur le code postal euh, je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais en gros pour renseigner le code postal de quelqu'un qui veut créer son compte il y avait vraiment de, beaucoup de perditions sur ce, sur ce champ de formulaire sur cette étape là et des gens qui devaient repasser plusieurs fois sur ce champ de formulaire pour rentrer correctement leur code postal et on voit aussi qu'il y en avait beaucoup qui partaient parce qu'ils en avaient marre au bout de la troisième ou quatrième fois de rentrer le code postal et ça n'avait pas l'air de valider leur, leur inscription Donc, on, on enfin, je me suis penché dessus on s'est penché dessus et on a vu qu'en fait, effectivement, techniquement, il y avait un, une lourdeur sur ce, sur ce champ de formulaire-là. On l'a réglé. Donc, euh, on a mis en place autre chose pour, pour ce, ce, ce code postal. Et derrière, ben, on a vu, on a constaté quand même que beaucoup moins de gens euh, devaient repasser sur ce champ de formulaire. Beaucoup moins de gens abandonnaient l'étape d'inscription à cette étape-là et euh, que euh, le, le nombre d'inscriptions, enfin, les, les inscriptions étaient plus facilitées Donc, mmh. ça, c'était euh, le... le, comment dire, le c'était un élément facile à, à démontrer. Euh, c'était un exemple type, en tout cas un, un, entre un cap parfait d'exemple de, de, du X qui, en améliorant un peu les choses, en prenant un petit peu de temps, parce que c'était pas non plus très sorcier à améliorer, euh, pouvait avoir quand même de gros impacts derrière.
0: Oui. C'est dingue parce qu'on peut avoir le meilleur produit au monde euh, si l'expérience est mauvaise, si on comprend pas, si ça bug, si ça, voilà, si on comprend pas ce qui se passe. Ben on... On ne peut vendre, enfin, rien vendre ou vendre la moitié de ce qu'on pourrait vendre avec une bonne expérience, euh, d'où l'importance d'une bonne expérience utilisateur. Et euh, Je pense que les, les start-up, les compagnies le comprennent de, de plus en plus et on voit d'ailleurs que le, que le standard de ce que les utilisateurs attendent ne fait qu'augmenter au fil des, des années. De, à chaque année, on s'attend à un site de plus en plus performant, sans accrochage et de, de meilleure qualité.
1: Complètement, les utilisateurs sont de plus en plus euh... Je dirais pas exigeant, mais habitué entre guillemets à avoir justement des supers applications qui buggent pas, qui euh, marchent même sur le métro quand, quand on est dans le métro, et sont vraiment voilà, euh, ils ont beaucoup de d'applications de, de sites web qui, qui deviennent de plus en plus robustes et performants. Donc entre guillemets une bonne expérience utilisateur, ça devient presque la norme. Euh, les utilisateurs sont exigeants parce qu'ils ont des, des, des outils très très performants maintenant, et donc il faut toujours qu'on se mette à niveau pour pour pas que le gap se fasse sentir entre euh, un super site web qui remplit tous les toutes les critères d'une un, bonne expérience utilisateur et nous si on est à la traîne bah ça, forcément ça va poser problème donc euh, voilà il faut il, on, on a cette cette perception là on met les choses en place pour ça on essaie de faire en sorte que que ça se que ça soit le plus fluide et le plus euh, euh, cohérent possible pour l'utilisateur on a encore certainement des, des, des choses à améliorer mais comme tout le temps hein, les, les technologies évoluent les, les habitudes utilisateurs évoluent il faut toujours se mettre à la page toujours essayer d'avoir un au minimum un coup d'avance enfin au minimum être dans les standards c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce que, ce que j'essaie de faire aussi au sein de la, de la société quoi. Hum.
0: Concernant l'aspect de, de ton métier je pense que tu n'as pas de à chez 566 mais quand tu veux en indépendant est-ce que tu peux nous partager un peu les, les choses à, à respecter uh, islamiquement uh, dans, uh, dans ton domaine
1: Bien sûr euh, donc, en fait, euh, donc déjà, comme tu l'as précisé, je suis dans une société où, euh, justement, ce cadre islamique est la norme. Euh, c'est installé, c'est comme ça, et on ne fait rien qui sorte du cadre, euh, du cadre islamique. Donc ça, au niveau de mon travail euh, bah dire, euh, quotidien, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est, est ma fiche de paye, euh, à ce niveau-là, c'est cadré. Quand j'ai commencé à être graphiste, il y a maintenant euh, quasiment 15 ans, c'était un objectif, c'est-à-dire de pouvoir travailler dans un métier que j'aime, mais qui a certaines limites, justement, qu'on va, qu va évoquer, euh, vis-à-vis d'un live vis-à-vis de la religion, parce qu'on le fait euh, bah, comme dans beaucoup de métiers, au final. Hein. c'est pas propre, forcément, au métier graphique, mais voilà. Il y a des cadres, il faut se débattre autant qu'on veut dans le cadre permis. Maintenant, dès qu'il y a des, des consorts du cadre, là, il faut se poser les bonnes questions. Et donc, euh, moi, c'est vrai que j'ai connu plusieurs structures, plusieurs euh, types de, de modalités de travail, et euh, typiquement, voilà, ce que j'ai toujours fait, moi, c'est travailler chez l'annonceur, chez euh, une société qui exerce dans un domaine, qui a une une expérience, une expertise dans un domaine, une spécificité. Donc, euh, je dis n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi, un, un vendeur de, de radiateurs, un vendeur de de, 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 de dans la restauration, tant qu'elle est elle est licite, ça peut être beaucoup de choses. de graphiste, c'est ça qui est bien, c'est qu'il peut travailler dans beaucoup de domaines. Hein. Euh, mais voilà, il faut que je travaille chez quelqu'un dont je connais le périmètre. Euh, à, mmh. à contrario d'un, euh, par exemple, ce qui se fait beaucoup je sais, pour beaucoup de graphistes ou beaucoup de gens du marketing et de la communication, c'est de travailler chez des agences de com. Les agences de com, je ne travaillerai, bah, sauf s'il y en a, qu a d'autres qui, qui, qui viennent par la suite et qui respectent mmh. ça, mais l'agence de com, là, par définition, elle répond à des clients qui la sollicitent pour leurs besoins de campagne, de communication, de euh, bah, tout, ce, tout ce type de choses. Et forcément, elle est euh, tributaire ou elle est... Euh, elle est conditionnée aux clients qui viennent. Euh, en tant que graphiste musulman, euh, si je travaille dans ce type de structure, je peux être amené euh, lundi, mardi, mercredi à travailler sur, pour des projets tout à fait corrects, tout à fait licites, euh, sans, sans, aucune, euh, sans aucune problématique. Par contre, jeudi, vendredi, bah, tiens, boum, Yann, il faudrait que tu travailles sur euh, sur la campagne de, euh, je sais pas moi, telle marque de... De, 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 de vin ou quelque chose comme ça voilà forcément ça pose, ça pose de, de très gros problèmes euh, et ça c'est voilà, quelque chose sur lequel j'attire l'attention de tous ceux qui veulent euh, éventuellement travailler dans les, dans les arts graphiques et dans le graphisme en général c'est un métier tellement justement pluri, euh, pluridomaine qu'on peut être amené à travailler pour tout et tout le monde mais c'est à nous de tenir pour qui on veut travailler donc moi j'ai toujours choisi de travailler chez l'annonceur donc qui a un, un cadre et une expertise précise. Je sais qu'il y a un moment qu'ils veulent faire tout et n'importe quoi, mais c'est très rare de trouver des entreprises qui veulent faire tout et n'importe quoi. Ils, ils sont dans ce domaine-là, ils sont spécialisés dans ce domaine-là. Il faut choisir son, ce domaine-là. Il enfin, faut choisir une société qui a un domaine bien précis. Où on sait qu'on pourra nager en tra toute tranquillité dans le cadre qui, lui est, qui est le sien. À partir de là, c'est bon. Donc, avant d'être à la 570 saisie, comme j'ai dit, c'était un cadre islamique. Ouais il n'y avait pas de problème mais j'ai travaillé par le passé dans des sociétés qui n'étaient pas forcément musulmanes mais dont le cadre ne posait pas de problème donc voilà c'est c'est ce type de, de choses là en termes de, de choix de carrière on va dire après sur vraiment la, la spécificité du métier bon bah il y a, y a des choses euh, voilà entre je, je vais pas m'étaler trop mais voilà c'est c'est des choses qui peuvent être euh, euh, bonnes quand même à savoir voilà sur le la donc ça c'est plus sur le domaine de l'illustration il euh, faut savoir qu'un graphiste n'est pas forcément illustrateur euh, un illustrateur n'est pas forcément graphiste mais moi par exemple je fais de l'illustration euh, pour l'illustration, donc euh, créer des, créer des petits dessins créer des, des scénettes, voir des, 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 des petites bédis ou des choses comme ça euh, on, va, voilà, on sait que islamiquement euh, la question de la représentation euh, donc là ça renvoie à beaucoup de choses hein, ça renvoie la, aux statues, aux idoles euh, on sait que voilà, ce, ce type de sujet -là, la représentation humaine, concurrencée à Allah, parce que c'est de ça qui s'agit concurrencée à Allah dans la création euh, vivante, euh, ça peut soutenir. donc illustrer des, des personnages. Euh, c'est un sujet euh, sur lequel les savants, beaucoup de savants se sont penchés, beaucoup de savants sont, sont, euh, se sont, euh, se sont, voilà, ont fait le, ce travail-là. Il y a des avis divergents, comme dans beaucoup de, de cas, mais voilà, la, la, la règle, c'est que voilà, ça doit rester quand même très, euh, comment dire, très contrôlé. Très, euh, il faut, faut avoir laval d'un. Enfin, moi, c'est ma recommandation, il faut avoir laval d'un d'un chier ou en tout cas d'une ouais, un, fatwa moi par exemple je fais des illustrations euh, de personnages je fais le strict minimum pour qu'on reconnaisse que c'est un bonhomme mais ça s'arrête là et donc là je prends effectivement l'exemple de, des histoires lumineuses euh, où euh, bah, un bonhomme se résume à un rond pour la tête un demi rond pour euh, le corps mmh. et le reste ça va être un chapeau une barbe et, et c'est tout mais voilà il n'y a pas d'œil il n'y a pas de bras il n'y a pas de il a pas de pied il n'y a pas de... de voilà, il a pas de tout ça. Quoi.
0: Donc, les histoires lumineuses, pour expliquer, c'est un projet sur lequel tu as travaillé il y a quelques années avec, euh, avec ton épouse, euh, qui consiste à différentes histoires, en fait. Tu en as fait cinq, je crois. Je pense que tu peux définir
1: mieux que moi. c'est Oui, c'est tout à fait ça. En fait, c'est un projet qui a eu lieu en 2018, euh, septembre-octobre 2018, effectivement, que, que, que j'ai fait conjointement avec, avec ma femme. Et en fait, ça partait d'un constat, c'était que bah, moi, j'aime bien l'histoire. Et encore une fois, je ne suis pas un... Comme le côté collectionneur, je ne suis pas un de l'histoire dans le sens où j'achète tout le temps des trucs d'histoire. Mais j'aime beaucoup l'histoire. Et je trouve je sais, entre guillemets, l'intérêt, l'utilité de l'histoire justement pour, pour la transmission, pour l'expérience, pour les générations futures, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Enfin, voilà, il y, y a beaucoup de leçons. Encore une fois, c'est un truc qu'on lit souvent. Beaucoup de leçons à tirer du, du passé, de l'histoire. Et je trouvais qu'au niveau, euh, niveau francophone, au niveau de la, la Houma en France, il y avait un manque à ce sujet-là et je trouve qu'on a une très belle histoire, machallah la religion musulmane a une extrême, euh, extrêmement riche et belle histoire et je trouve qu'on la connaît, mais on la connaît à travers des médias des qui ne sont pas forcément toujours très, euh, très accessibles l'histoire avec un grand H n'est pas forcément aussi un sujet qui est énormément traité alors que plus on a des grands noms que ce soit masculin ou féminin et voilà, on trouvait qu'il y avait un manque à ce sujet-là, on connaît peu notre histoire musulmane on, connaît peu nos... on va connaître les grandes stars on va connaître bien sûr les, les prophètes, le prophète alayhi wa sallam, bien sûr, on va connaître quelques compagnons mais après les compagnons il s'est passé bien des choses qu'on qu ne connaît pas euh, il, quand même après, les, après les générations euh, dorées où justement euh, on connaît quand même plus ou moins tous ces personnages-là, il s'est passé quand même euh, des siècles et des siècles. Et il y a eu des grands personnages euh, qui n'ont qui pas de statut de compagnon, qui n'ont pas de statut de, de choses-là. Il y a eu des savants il y a eu des, des héros, entre guillemets, guerriers, il y a eu des, des choses comme ça. Et donc on s'est dit, ben, ce serait quand même bien de, de faire quand même un focus sur des personnages qui ont compté. Mais dont euh, on n'a pas beaucoup de sources, dont on n'a pas beaucoup de livres, parce que c'est pas forcément très vendeur, parce que c'est pas forcément... Euh, euh, ouais, encore une fois, c'est peut-être pas très vendeur, tout simplement. Et donc, on s'est dit, on va faire ce, ce, ce média-là, qui est euh, les histoires lumineuses. Donc, euh, je vais faire une petite parenthèse, parce que, comme je le disais, sur la représentation humaine, j'ai souvent été bloqué. C'est un projet qu'on qu avait de, de longue date. Et je vais faire une parenthèse et faire aussi une petite... Euh, je ne sais pas si c'est permis, hein, une petite promotion faut rendre. Moi, je dis toujours qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et en fait, ce projet-là, comme je l'ai dit, j'avais souvent envie de faire ça, mais j'étais limité par comment faire de l'animation. Déjà, je n'avais pas forcément ces compétences à l'époque. Et ensuite, la représentation humaine, parce que forcément, si on parle de personnages historiques, il bon, faut bien les représenter d'une manière ou d'une autre. Et en fait, un jour, j'ai vu la chaîne H2E, donc qui est « Aurore ou Est », tenu par si je me souviens bien Cédric Vilain avec qui j'ai j'ai échangé etc pour quand j'avais découvert sa chaîne j'avais trouvé ça fort, vraiment vachement bien et et, et et en fait il a un, il, il traite aussi d'histoire mais c'est de l'histoire plus globale c'est pas forcément sur une mm -hmm. c'est pas forcément sur une religion sur des personnages d'une religion ou d'une époque c'est assez varié mm -hmm. euh, plus sur l'aspect un petit peu noirceur humour noir de, des exactions humaines, on va dire, c'est plus ça, donc il traite de génocide, il traite d'exactions de, de, euh, historiques, etc. Et, et, et en fait, justement, il a un traité, euh, il, il, a, il a réussi à faire ça avec un traité euh, de, de la représentation humaine ultra simpliste, euh, sans yeux, sans, sans beaucoup de choses, euh, ultra simpliste, et à la fois c'était ludique et super intéressant. Euh, et je me suis dit, bah ouais, mais lui, il y arrivait, il arrivait à faire quelque chose à la fois extrêmement intéressant ludique joli agréable à suivre et, euh, et il a été un vrai déclic dans le, dans le projet les histoires lumineuses et je le cite à chaque, à chaque fin d'épisode parce que euh, non seulement il a été le déclic ensuite il faut lire aussi que dans son dans le côté représentation humaine que moi j'ai encore plus simplifié hein, je, je trouve euh, il, il a quand même permis la, il a quand même permis la chose et euh, ce, ce serait injuste de ne pas, pas le citer et, euh, et voilà et donc le projet a euh, avait vocation à faire plus que cinq épisodes malheureusement il n'a bon, pas été euh, il a pas atteint forcément les objectifs qu'on qu espérait avec ma femme et c'était un, un projet qui prenait énormément de temps très très chronophage et, euh, et les retours euh, enfin, le ratio effort-retour était, euh, était très déséquilibré il manquait aussi beaucoup de, de chaleur humaine c'est qu'on a voulu contacter des écoles, faire des choses dans des, dans des salons, des choses comme ça euh, ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été possible. Et euh, du coup, tout était euh, virtuel. On avait des bons retours sur, un, sur des réseaux sociaux. On a Alkinz et Islam Mag qui nous ont fait des articles. Donc, il y a eu un super retour d'estime. Euh, mais il a manqué, je pense, le, le second souffle. Euh, le, 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 le petit truc en plus pour que vraiment, on dit, ouais, ça, ça, ça vaut le coup. On sent qu'il y a quand même quelque chose. et euh, Malheureusement, on n'a pas senti ça. Donc, on a arrêté le projet il y a, il y a quelques mois. On a fait ouais. cinq épisodes dont on est très fiers. Moi, je suis très content de cette expérience parce que j'ai travaillé avec ma femme et c'est un premier projet on va dire, professionnel avec ma femme. Je trouve qu'elle a une voix qui, 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 qui est vraiment géniale pour ce type d'histoire, de, de, de conte.
0: J'encourage les auditeurs aussi à aller regarder la chaîne, je mettrai mettre en description. C'est vraiment du travail de qualité. Le son et les visuels sont vraiment de qualité. Mais c'est vrai que pour des travaux comme ça, de qualité, ça prend du temps. Et si on n'a pas derrière, euh, comment dire, euh, les retours ou euh, enfin, peut-être même les, les financements pour tenir euh, les financements, puis euh, la, 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 la visibilité euh, au sein de la communauté, c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué sur le long terme.
1: Comme tu l'as dit, hein, effectivement, euh, quand on fait un support pédagogique, quel qu'il soit, hein, que ce soit euh, Muslim Makers ou, euh, ou Les Histoires Lumineuses ou bien d'autres, donc un support qui s'adresse à des auditeurs, à une cible, etc., euh, quand quand tu sens que les chiffres, parce que bon, malheureusement, c'est ça qui, qui détermine si ça réussit ou pas, quand tu sens que les chiffres ne sont pas forcément à la hauteur, bon, bah, tu te dis, bon, euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup de donner autant d'efforts euh... Et donc, tu fais un support pédagogique, tu as envie qu'il soit écouté ou vu ou lu, c'est la nature même d'un support pédagogique. Donc, euh, même si voilà, le, le salaire revient là, la réussite revient là, et ça, on, on le sait, nous, on fait, les, on fait les causes. Maintenant, si ça réussit, c'est grâce à là. si ça ne réussit pas, c'est... C'est également dans la sagesse et dans la justice d'Allah et on sait que c'est juste. Donc voilà, c'est un rire. Moi, voilà, encore une fois, j'ai pris plaisir à travailler avec ma femme. C'est une belle expérience. c'est pas forcément fini, fini. Mais là, actuellement, on est sur autre chose. Le projet, les cinq épisodes sont toujours disponibles. Ils suivent leur petit bonhomme de chemin. On a de temps en temps des commentaires sur les vidéos YouTube. Donc voilà, c'est... C'est une belle expérience, on a fait ce qu'on avait à faire, on est, on est passé à autre chose, ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas un jour, mais pour l'instant, en tout cas, on est, on est passé à autre chose, mais on est satisfait de l'expérience.
0: Oui. Concernant les, les perspectives de, de métier, tout ça, d'industrie, qu'est-ce que tu recommandes, à, par exemple, pour un étudiant, quelqu'un qui s'intéresse à ça, ou quelqu'un qui travaille dans ça, est-ce que tu as des conseils pour lui, ou des conseils sur, sur quel type de... Spécialités s'orienter ou tu vois d'industrie s'orienter,
1: ah, d'accord. Alhamdoulilah, que tu poses cette question, c'est une très très bonne question parce que justement, j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de jeunes qui, qui me posent ces questions là. Euh, malheureusement, l'univers graphique ou l'univers des arts en général n'est euh, pas un sujet en tout cas aujourd'hui. Ça, ça évolue, hein, je pense, ça commence à évoluer, mais c'est pas un jeu, énormément de musulmans. Euh, je pense encore une fois, c'est. Euh, je ne saurais pas l'expliquer je tente euh, à haute euh, en même temps que je réfléchis là, avec toi euh, Abdelrahman, une, une hypothèse je pense que ça se trouve simplement en tout cas au, à la maturité pour l'instant qu'il y a la communauté musulmane de France je ne pense pas que notre génération en 6 ans, Abdelrahman un petit peu plus jeune que moi ceux notamment euh, qui ont des familles musulmanes euh, bah, voilà, euh, on, peut connaître, enfin, on peut supposer de, de, de certains parcours euh, de famille peut-être des générations antérieures n'avaient pas forcément accès à tout étaient peut-être, encore une fois c'est peut-être un peu caricatural ce que je dis mais je pense qu'il y a quand même une certaine réalité là-dedans, euh, ceux qui étaient peut-être dans des, dans, des, dans des quartiers défavorisés ou dans des zones un petit peu plus reculées l'Île-de-France n'avaient pas forcément accès à justement toutes ces thématiques artistiques, ça peut être les musées ça peut être des, des, des concerts ce si, qui voilà, est musique c'est peut-être le, le sujet le plus euh, pour ma part où il y a le moins de de choses à faire. Euh, voilà, musée, euh, livres, historiques. Euh, euh, voilà, ces, ces univers-là ont peut-être été un peu moins accessibles que euh, par, moi, j'ai vécu dans Paris, j'ai grandi dans Paris. Mes parents, ils en est euh, très souvent à la Villette. La Villette, la, ville la Cité des Sciences, il y a des expositions, euh, il y a plusieurs expositions <rire> le même jour. Euh, bon, voilà, donc euh, je pense que ça correspond tout simplement à ça. C'est en train d'évoluer parce que... Euh, on le voit bien, des musulmans dans des, dans des sphères euh, euh, auxquelles on n'avait pas forcément accès. On sent qu'il y a une montée en puissance en termes de compétences, en termes de parcours universitaires parcours scolaires, euh, qui correspond encore une fois à l'évolution que je dis. Hein. Je ne dis pas que les générations d'avant n'ont pas fait euh, ce, ce, ce job-là, mais ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient, essentiellement. Et forcément, bah, de génération en génération, il y a une évolution, il y a une progression. Et je pense que, en tout cas, c'est un souhait. J'espère qu'il y aura de plus en plus dans les univers graphiques, encore une fois, en respectant toujours les là, et dans les univers artistiques en général, je pense que ça arrivera. Et donc, quand ce, 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 ça apparaîtra, moi, j'ai vu quelques profils comme ça. J'ai fait des forums. Euh, et il y a des mosquées qui organisent souvent, et c'est une très très bonne initiative, je trouve. J'invite ainsi toutes les mosquées et toutes les structures musulmanes à faire ça, à faire un espèce de forum des métiers euh, pour justement les élèves euh, qui sont au collège, généralement, ils font euh, des portes ouvertes, ils invitent... Euh, des représentants de plusieurs métiers dans, dans la mosquée ou dans la structure pour que les jeunes puissent poser leurs questions et tout ça et moi j'en ai fait quelques-uns effectivement je vois que peu de, peu de jeunes sont encore sensibilisés à ce sujet-là probablement pour le problème que j'ai raconté c'est vrai que moi en tant que parent c'est vrai que je n'irais pas forcément dire de prime abord, bah, tiens mon fils tu pourrais t'intéresser aux arts parce qu'on sait qu'il y a certaines choses qui peuvent être on peut tomber sur des pièges, je vais plutôt dire à mon fils bah Mets-toi dans l'informatique, mets-toi peut-être dans la comptabilité, mets-toi dans la médecine, des métiers, on va dire, plus, plus sécurisants, en tout cas psychologiquement, voilà, on se dit que voilà, c'est safe, la paye sera bonne, euh, voilà, C'est ce type-là, généralement, de, de choses qui sont dites à nos jeunes, j'ai l'impression, et pas forcément des choses comme devenir graphiste, etc. Donc c'est pour ça, je pense que c'est compréhensible. Donc, on n'a pas beaucoup de, de, de musulmans encore euh, dans le graphisme il y en a de plus en plus hein, je le vois euh, dans les communications dans le marketing aussi beaucoup il y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de musulmans et musulmanes qui, qui percent vraiment dans ce domaine là euh, le, le coaching le marketing euh, même si c'est pas vraiment des, 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 ce qui est le domaine artistique mais voilà on sent que la communication il y a de plus en plus de, de, de musulmans qui prennent place et, et donc quand euh, ces jeunes là ces quelques jeunes là arrivent que je leur dis bah, effectivement moi j'ai fait mes devoirs hein, pour le forum des métiers et j'ai vu qu'effectivement il, il y avait énormément de cursus c'est d'ailleurs un point sur sur lequel je, je, je trouve que l'éducation nationale, mais j'ai l'impression que ça change pas. Hein. À mon époque, c'était déjà le cas. Fait vraiment un, un mauvais travail de, de pédagogie pour accompagner ces jeunes qui cherchent une voie. Il, il y a des appellations de cursus qui veulent rien dire après le bac après le après la seconde après la terminale enfin c'est un c'est un mais enfin on le connaît hein. c'est c'est l'éducation nationale c'est c'est je pense qu'il y, y a largement de quoi optimiser beaucoup de choses chez eux euh, et donc euh, bah, je leur dis que c'est pas impossible je leur dis que c'est un métier super je leur dis que c'est un métier qui a qui a de l'avenir parce que voilà on est dans une ère de communication ça risque pas de changer que en plus euh, justement sur cette partie UX euh, c'est pas forcément ça fait pas forcément appel à de la compétence graphique mais puis ça à des notions humaines de d'empathie de psychologie donc euh, euh, voilà on peut être psychologue avoir un, un, un cursus de psychologie euh, à la fac ou quoi et faire du l'UX. Euh, et ça je trouve ça vachement passionnant euh, donc voilà il y a plein de plein de possibilités qui qui s'ouvrent dans, dans ces métiers là euh, assez riches et variés pour la jeunesse musulmane parce qu'encore une fois comme j'ai dit tout est expérience je rentre dans une mosquée c'est une expérience comment faire pour améliorer cette expérience je vais faire le, le hajj, euh, c'est une expérience moi je n'ai pas fait encore euh, Inch'Allah je, je souhaite le faire et voilà j'entends beaucoup de choses qui me disent il y en a certains qui ont trouvé ça super et d'autres qui ont trouvé ça euh, bon ils sont contents d'avoir fait le hajj mais euh, euh, la, la cohésion enfin la, la cohabitation avec d'autres groupes euh, le, le league il n'a pas été super là on sait qu'il y a eu beaucoup de scandales dernièrement euh, sur le, la question du hajj euh, voilà, tout est expérience et donc il y a matière à faire, beaucoup, beaucoup de choses surtout que notre communauté musulmane elle n'est pas encore au top de ses capacités ça c'est, on le sait, on est entre guillemets un petit peu euh, en retard sur certaines choses il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de choses à faire et euh, moi je dis aux jeunes il euh, faut, faut y aller il faut, 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 faut prendre la place, il faut prendre les compétences et il y a énormément de choses à faire, on, on a tout encore à faire
0: si je peux ajouter quelque chose euh, effectivement on entend souvent quand, quand on est jeune euh, oui tu devrais, tu devrais faire médecine tu devrais faire ingénieur, tu devrais faire architecte ce genre de métier un peu euh, euh, de cadre, euh, parce que voilà tu, tu toucheras une bonne paye et aussi l'argument du fait que tu pourras mieux aider la religion, la religion a besoin de ça, la religion a besoin de ça. Et, euh, et oui, c'est vrai que la, la religion a besoin de, de, de ce genre de profil mais, mais pas que. Euh, la religion a aussi besoin, de comme tu dis, de, de, de profils euh, plus artistiques, euh, comme euh, l'UX designer ou bien le graphiste. Euh, et, et on le voit bien d'ailleurs on le voit bien comme tu dis euh, quand on va dans les mosquées quand on, a, on va sur les sites internet des mosquées quand on va sur euh, les sites internet des, des associations euh, c'est souvent des, des sites euh, de, qui, ont, qui sont vraiment pas, pas jolis à voir euh, où l'expérience est très mauvaise et c'est un combo aussi euh, à la communauté musulmane de faire en sorte que l'expérience soit, soit la meilleure possible que ce soit pour les musulmans, les nouveaux convertis euh, les non musulmans qui s'intéressent à leur religion euh, les non-musulmans non s'intéressent à leur religion ils vont voir le, le site internet de la mosquée du coin qu'est-ce qu'ils vont y trouver ils vont, en général ils vont rien trouver d'intéressant euh, et il y a tellement de choses à faire dessus et c'est de plus en plus important et, et c'est clair que bon, je pense qu'on a la sensibilisation à ce genre de métier est importante pour, pour la communauté musulmane aussi
1: tout à fait, très bien résumé en plus nous on est la communauté la meilleure communauté qui soit c'est Allah qui le dit on a ce, ce, ce principe de Yersen, l'excellence. Euh, l'excellence, ça doit être dans tout. Euh, si je suis boulanger, je suis le meilleur boulanger. Enfin, en tout cas, je, je souhaite être le meilleur boulanger pour Allah. Si je suis euh, graphiste, je souhaite être le, le meilleur graphiste pour Allah et faire des choses qui soient utiles à la communauté, etc. Et donc, euh, cette notion que tu disais là, effectivement, elle est importante. Il y a, il y a encore des métiers où il y a encore un, un manque de musulmans. Euh, on sait que ça va venir, en tout cas, c'est mon plus grand souhait. Et je pense qu'effectivement, plus on aura des musulmans dans toutes les sphères et dans tous les métiers, plus les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui de, de représentation euh, euh, des musulmans dans les médias, d'islamophobie, tendront à, à se minimiser. Et en plus, au-delà de ça, seront euh, vecteurs de Darwa, puisque, bon, euh, je ne sais pas s'il faut dire ça dans le podcast, hein, mais, mais si tu es excellent dans ton domaine, forcément, tu es une référence. Et donc, tu peux placer quelques, quelques incitations, quelques invitations à, à, à la religion. Euh, bon, encore une fois, il faut l'arrêter la manière, hein, bien sûr. Mais Alors, quand tu parle des mosquées, tu fais une, une, mosquée, enfin, tu fais une journée porte ouverte euh, de ta mosquée pour euh, tous les, les gens du, du quartier ou de la ville. Euh, et tu fais vraiment une belle expérience pour ces gens-là. Ils vont s'en souvenir, même s'ils ne se convertissent pas forcément, mais ils vont se souvenir de ça. Euh, là, je lisais euh, l'autre jour, pendant le confinement, il y a une église qui a prêté euh, sa... Sa, son église du coup le, le, sa, sa surface de, sa surface quoi son église pour que les musulmans puissent faire le la prière de, du vendredi puisque distanciation sociale et la prière du vendredi c'était compliqué pour la mosquée je sais plus c'est laquelle à Berlin, je crois. et en gros ils n'avaient pas assez de place et tout ça et l'église de, de la même ville était beaucoup plus Volumineuse en termes de surface, et du coup, c'était l'église qui a dit bah, prenez une autre surface, vous pourrez les mettre et avoir tous vos fidèles qui sont habituellement dans votre jumeau, vous pouvez les avoir dans un seul et même milieu. Mmh. Bah, voilà, on voit toute la symbolique de la chose. Enfin, voilà, c'est tellement, euh, euh, enfin, voilà, il y, a, il y a des belles choses à faire. Euh, et, et bon, je me perds un peu dans, dans ce que je dis je ne sais même plus pourquoi il disait ça mais, euh, <rire> voilà une journée porte ouverte parce que bon, la, la, prier c'est une chose mais, une journée porte ouverte où les gens sont invités qu'ils soient musulmans ou pas et qui passent un bon moment, une belle journée et qu'ils en ressortent avec vraiment c'était super cool, la kermesse ou je ne sais quoi euh, bah voilà, ça va avoir un impact forcément
0: ce n'est pas, pas le médecin et, ou l'ingénieur qui, qui va faire en sorte que il donnera ses idées mais il ne sera pas spécialiste dans le domaine pour faire en sorte qu'on ait la, la meilleure expérience possible pour ces personnes exactement euh, bah, écoute euh, Yann on a fait un peu le tour des, des questions que je voulais te poser est-ce que tu auras des, des livres ou des vidéos ou du contenu des références euh, que tu qui t'ont marqué toi particulièrement que tu souhaiterais conseiller euh, à nos auditeurs d'accord bah,
1: j'ai des effectivement j'ai des sites de référence euh, j'ai des sites de référence quand je recherche de l'inspiration notamment il bah, y a Behance donc B-E-H-A-N-C-E -E, euh, qui est un site euh, Produit par Adobe et qui regroupe, en fait, le travaux, les travaux, pardon, de, de graphistes, d'artistes, de, on va dire, du monde entier, qui, ont, qui a regroupé ça sous sa plateforme. Et donc, et on, on découvre des choses très, très bien, des, des campagnes, des affiches, des, enfin, c'est assez varié, c'est assez intéressant. Et donc, c'est assez éclectique et c'est très bien pour trouver de l'inspiration. Il euh, y a Dribble aussi, donc D-R-I-B-B, enfin, tu, tu mettras, je pense, le, les liens. Euh, donc, il y a un site de référence que, sur lequel je veux beaucoup. Uh, un peu moins parce qu'il est très axé à l'illustration, enfin les styles se ressemblent beaucoup, uh, du coup c'est un peu moins éclectique qu'un Behance par exemple. Mais voilà, il y, y a ce type de site là qui, qui sont intéressants pour, euh, pour, attire, pour euh, développer sa curiosité, développer sa, sa fibre artistique euh, parce que c'est vraiment pour le coup très varié. Ouais.
0: Très bien, voilà ce que je peux, je peux conseiller. Ouais. Euh, merci beaucoup. Euh, si un auditeur souhaite te poser des questions, souhaite rentrer en contact avec toi. Euh, où est-ce qu'on peut te, te suivre te joindre
1: j'ai mon site euh, euh, Donc même si là, je vais régler le problème avec OVH <rire> là, il, a, il est pas en ligne mais je vais le régler d'ici peu ouais. euh, c'est euh, www.anigraphisme.com, il, il y a une partie contact où euh, éventuellement les gens peuvent euh, me laisser un message et sinon euh, bah, je n'ai plus de, de réseau social dégué à anigraphisme, parce que j'essaie de sortir un peu des réseaux sociaux sur euh, sur cette partie-là, donc le nom c'est uniquement via, via mon site. D'accord. mon LinkedIn et mon. LinkedIn, oui. Ok.
0: Très bien. Écoute, Anis, je te remercie beaucoup pour ton, pour ton partage. Tu es la première personne, je pense, avec laquelle je parle de toutes ces problématiques de, euh, de design. Et, euh, et je, trouve, je trouvais que c'était intéressant et important de, de passer par là. Euh, car tous ceux qui ont des projets, parmi les auditeurs ou dans notre, dans notre travail, hein, on passe tous par là et donc euh, comprendre un peu l'intérêt et l'importance et, et, euh, et les perspectives par rapport à ce genre de métier euh, c'est toujours intéressant pour faire pour son produit pour euh, ce qu'on essaye de faire euh, donc voilà je te remercie beaucoup euh, Anis euh, Yann pardon
1: <rire> pas problème. et surtout merci à toi Abdel Rahman. Merci un, un grand merci à toi déjà ben, je suis ravi de, de faire partie de, de la liste des très belles personnes que tu as interviewées je suis ravi, d'autant plus de faire peut-être euh, d'être peut-être entre guillemets le premier, euh, le premier interviewé qui a cette euh, euh, dans ce domaine-là entre guillemets. Euh, J'espère je, vraiment que ton projet il va il va aller là où tu le souhaites. Moi je trouve que c'est un très très beau projet qui est important et qui a du sens pour la communauté. Donc j'invite vraiment tout le monde à, à, à écouter les podcasts, en tout cas les les interviewer qui les intéressent et à diffuser tout ça et enfin un dernier mot pour peut-être ceux qui nous écoutent euh, je n'avais pas du tout préparé cette interview dans le sens où je voulais vraiment que ce soit assez naturel et tout ça euh, ce n'est pas un exercice que, que je maîtrise beaucoup la prise de parole tout ça donc si j'ai dit des bêtises si j'ai fait des erreurs aussi mon élocution n'a pas, euh, pas été parfaite je vous prie de m'excuser Abdelrahman également je te prie de m'excuser non, non c'était très bien donc, euh, pas ça. je pense que c'était très et bien mes amis. C'est mes avis, n'engage que moi, je me trompe certainement sur des choses et il n'y a pas de souci avec
0: ça et voilà. Donc, euh... Les auditeurs de Muslim Maker sont très, sont très bienveillants. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, hésite surtout pas à le partager à ton entourage et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait ou sur ton application de podcast. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.